0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды».
1: У нас в гостях сегодня гость Алексей Гавриков. Я очень рад, Алексей, что вы пришли к нам в студию. И с самого начала я хотел бы задать вам такой вопрос. Почему вы верите в Бога? Могли бы вы сформулировать какие-то основные такие принципы
0: или постулаты? Я верю в Бога, потому что, смотря на окружающий мир, я вижу поразительную и, мне кажется, невозможную для человек, человеческому разуму создать такую гармонию. И, например, когда я был подростком, школьником, я хотел быть летчиком гражданской авиации. И начиная узнавать, почему вот такая большая железная машина поднимается в воздух, я прочитал, что, оказывается, был, взята была форма крыла с формы крыла птицы. А Я верю, что птиц сотворил Бог, и поэтому я не могу не верить в Бога, который так создал такие законы, так разумно создал Вселенную, которая поражает и радует меня
1: в интернете я наткнулся на ветку, в которой обсуждали вопрос, верите ли вы в Бога. И вот несколько человек, на мой взгляд, мне понравились их аргументы, людей, которые не верят в Бога. Вот я прочитаю одно из них, пишет пользователь, «Я не буду умничать, я не верю в Бога, просто когда мне было очень тяжело, его рядом не было». А вот абсолютно материальный хирург в госпитале в этот момент мне помог. Я хочу сказать, что вот этот человек он конкретно сказал о том, что в какой-то момент Бога не было рядом с ним. Вот нас, вы можете ли вы сказать, что можете ли вы каким-то образом показать, что люди действительно могли бы увидеть, что вот в данном случае он с вами был
0: Бог. Как как понять, как его увидеть? А, ну, если бы я был на этом форуме, возможно, я бы ответил так. Что Бог был рядом, но вы не его не видели, просто вы его не видели. Я думаю, многие знают эту историю про то, как один человек увидел сон и во сне он шел по берегу моря, а сзади Его были, оставались следы на песке. И когда рядом Христос шел рядом, то было двое, две пары следов. Но когда были трудности на жизненном пути этого человека то обернувшись назад он увидел только одну пару следов и впоследствии он как бы обратился ко Христу и говорит почему тебя не было рядом потому что я не думая что это его следы находятся на песке на что Христос ему ответил и я нес тебя на руках вот почему была одна пара следов
1: ну, здесь я бы хотел сказать что Одна из причин, почему люди не верят в Бога, это как раз таки то, что в этом мире существует зло, и они сталкиваются с этим злом. И мы, конечно, можем какие-то красивые образы, притчи придумывать, но вы могли бы привести конкретный пример? Какой вот опыт в вашей жизни вам мог помочь вот увидеть вот реальность, увидеть реальность его существования?
0: Для меня, для меня Бог открылся как небесный отец, как, потому что в малолетнем возрасте, когда мне было 6 лет, семья моих родителей, они расстались, отец и мать, и я, остался оставшись с матерью, но я продолжал, я чувствовал, что мне нужен отец, который научит меня работать молотком, который поможет решать какие-то су, сугубо, Мужские вопросы в жизни, мужской взгляд на эту жизнь, который подаст мне мужской пример. И поэтому инстинктивно я, вот уже став взрослым, я понимал, как я, чем я двигался, будучи ребенком. Я искал отца, я искал вот э, таких друзей, я искал друзей, которые старше меня. И в Боге я нашел вот такого небесного отца, который, бы, который понимает, и который является, если так можно сказать, фундаментом, незыблемым фундаментом, который не рассыпется, который не предаст, который э, поможет, если ты поступил неправильно, который будет сидеть рядом и просто, просто будет другом рядом с тобой.
1: Ну вот, предположим, в вашей жизни так произошло, как вы говорите, да? Но ведь мы знаем... Много обратных примеров, когда как раз-таки то, что дети остались без родителей и без отца, это наоборот их подтолкнуло к совершенно другой жизни. И я хотел бы вот, услышать от вас какой-то более конкретный ответ. То есть какой эпизод вашей жизни вот, дал вам понять, увидеть, что Бог реально существует? в чем вы могли э, увидеть вот, реальность его существования? Потому что <смех> никто из нас, никто из людей Бога не видел.
0: Потому... Э, моя супруга Наташа э, много мне рассказывала, учась... она является медиком, врачом, mm -hmm. и изучая анатомию человека, она мне много рассказывала об этом. Я помню, был такой период, когда она училась в другом городе, она и врач, я... Да? Врач. Она врач, да. Она врач. И, учась в медицинском институте в другом городе, я ездил к ней в гости. И у нас были свидания в Анатомке, когда она меня одевала в халат. Я как студент проходил. Они брали препараты, исследовали это в специальной комнате. Я был рядом. Я, такие яркие воспоминания такой, такой дружбы, таких свиданий. И вот она рассказывала, как очень удивительно устроен наш организм, когда все взаимосвязано и одно цепляется за другое. За другое. И поэтому случайно такое невозможно, невозможно поверить в то, что это произошло случайно. Значит, есть план, значит, есть задумка, есть тот, кто есть конструктор, который это сделал сделал этот человеческий организм, устроил его и дал ему жизнь. Угу. Я, верю, я верю в такого Бога, который сотворил эту жизнь, поддерживает ее и которому мы не безразличны.
1: Ну да, в отношении медицины и вообще в отношении науки в принципе можно сказать, что в конечном итоге философия человека, она его подталкивает к тому, что он в научных открытиях видит доказательства существования Бога или наоборот доказательства его несуществования, потому что не секрет, что по крайней мере большинство медиков они все-таки атеисты, хотя люди, которые действительно, как вы сказали, как ваша супруга, верующие в Бога, они наоборот исследуют человеческий организм, они приходят к выводу о том, что абсолютно непостижимо, насколько он сложно устроен. И тем не менее, все таки это вот больше наша внутренняя философия. То есть глядя на этот мир в соответствии с нашей философией, мы говорим, да, вот эти явления, они удивительные, мы в Бога верим, или эти явления, они абсолютно рациональны, они доказуемы, и поэтому мы продолжаем в него не верить. Вот я бы все таки хотел от вас услышать ответ о том, был ли какой-то вот в вашей жизни яркий такой опыт того, что вы видели Бога, что Он действительно есть. Как Он вам открылся?
0: Для меня Бог открылся как мой небесный отец, потому что, оставшись без отца, я крайне нуждался в таком сильном плече, как в добром примере, как смотреть на эту жизнь, как любить, как прощать, как заботиться о об окружающем мире, как строить свою жизнь, как найти любовь. И этот пример я увидел в Боге.
1: Алексей, ну, мне кажется, что любой скептик, который может нас сейчас слушать, он вполне рационально может это объяснить, что в тот момент, когда вы остались один, вы нуждались действительно вот в том, чтобы увидеть отца. Ну, все, в общем-то, достаточно рационально. Вам так не кажется?
0: Последнее время, я смотрю, наш мир крайне нерационален. Сколько мифов, сколько каких-то необъяснимых рациональным умом существует верований в народе. Например. Например, какие-то гороскопы. Например, традиции, при, очень много традиций связано с похоронами близкого человека. И когда я задаю вопрос... Почему никто рационально, не ни, ни, рационально, никаким образом не может мне это объяснить? Люди э, часто слепо следуют чему-то, э, что, что не является рациональным, что не является каким-то вот, научным подходом к естествознанию, и люди в это верят. Люди верят. Вопрос во что? Ну, не кажется ли
1: вам, что э, люди, которые, в общем-то, скептики, да, может быть, даже атеисты, они э, отвергают все, как гороскопы, так и э, все остальные какие-то вещи, традиции? Ведь сегодня не секрет, что сегодня э, наука в большей степени является религией человека. Каким образом можно объяснить, каким образом можно
0: увидеть, что э, Бог действует в этом мире? Ну, Наверное, вы слышали такой термин «постмодернизм», который характеризует наше общество, потому что люди как раз разуверились в науке, а потому что наука не дала ответов на все вопросы, которые есть у человечества, есть внутри нашего сердца. Наука на все вопросы не дала ответа, и поэтому люди ищут дальше. Используют науку, знания, технологии, компьютерные технологии, с которыми, с которыми я тесно связан по профессии. Это все там научно, рационально, но во взаимоотношениях, в отношении к этому миру люди, мне кажется, не так рациональны, как иногда нам кажется. Скажите, а
1: ваша профессия, вы сказали, с связано с компьютерами, да, IT-технологиями, ведь не секрет, что сегодня как раз-таки вот именно эти технологии, и скачок, который сделала, невообразимый скачок, который сделала наука за последние сто лет, они как раз и показывают, насколько, сколько всего человек может достигнуть и добиться.
0: Конечно я наблюдаю развитие. Вы
1: не видите в этом как раз-таки, что вот именно такое развитие науки, она как раз уводит людей от духовных каких-то вещей?
0: Недавно я прочитал интересное высказывание. Один человек использует компьютер, чтобы сэкономить время, а другой человек использует компьютер, чтобы его потратить. Угу. Поэтому как мы к этому предмету, как мы к этому понятию относимся. Так мы и будем действовать, как инструмент. Ножом можно резать хлеб, ножом можно причинить боль другому человеку. Что во мне, что мной движет, моим разумом, моим сердцем. Поэтому я считаю, что компьютер, компьютеры, компьютерные технологии не увел, в этом смысле, в моем понимании, не уводят человека от Бога а наоборот, Например, мне удивительно размышлять над тем, как, какие технологии применяет Бог. Вот с точки зрения человеческих технологий, того, что знаю я, mm -hmm. мне интересно наблюдать, что сделал Бог. Как в маленьком семени растения, сколько заложено информации, как она там упакована. Мы храним информации на флешках, на других носителях и так далее. Но как Бог это все плотно упаковал. Мы не достигли пока таких технологий. У нас это, может быть, когда-то впереди. Мы только приближаемся, мы думаем, разрабатываем это все. Но мы далеко от его совершенства. Да. Мы, мы, мы учимся, мы, мы ученики в этой школе. И поэтому нам нужно иметь определенную скромность. Да, я, пожалуй,
1: тут с вами соглашусь. Я хотел бы услышать вот еще какой ответ на вопрос. Смотрите. Мы все-таки в ходе нашей беседы, я еще и еще убеждаюсь в том, что наш взгляд на мир ⁇ это в большей степени наша философия. То есть во что мы верим, таким образом мы интерпретируем те или иные явления, события, которые происходят вокруг нас. Вы говорите, что вы человек верующий, что как раз-таки научные достижения, они вас убеждают в том, что существует Бог, делает вас еще более ближе вот, в вопросе духовном к Богу. Да? Вот я хотел бы вас спросить, а в чем вы ежедневно черпаете вот этот вот источник своей веры, своих убеждений? Есть ли нечто, из чего вы... Чем вы подпитываетесь каждый
0: день? После того, когда я помолился, я открываю священное писание, и если в молитве я задавал вопросы Богу, то теперь он уже начинает отвечать мне на... и по... рассказывать о жизни, рассказывать о себе, рассказывать об окружающем мире. И это меня подбадривает и направляет на новые свершения.
1: Но каким образом это на вас влияет?
0: Я э, обнаружил э, силу для того, чтобы верить в людей, даже если они с тобой поступают несправедливо. Даже если а, они поступают, и даже если они меня обижают, а, я, Бог мне дал силу через Библию, чтобы верить в них и дружить, продолжать дружить с ними.
1: Алексей, если я вас правильно понимаю, то а, вы сейчас говорите о том, что вы хотите определенным образом поступить по отношению к людям, вы читаете Библию, и Библия вас учит поступать по-другому, и вы поступаете так, как вас учит Библия. Я правильно понимаю? Да. Вот также на этом форуме был такой интересный ответ. Я вот как раз хотел вам с вами поделиться и хотел услышать ваше мнение. Значит, одна женщина пишет, «Мне все равно, есть ли Бог или нет, я, его, я просто хочу, чтобы мне Его не навязывали различные церкви и прочие верующие. Вера в Бога — это нечто личное, это дело каждого». Это нечто очень интимное, а все остальное суета. И вот она пишет интересную мысль: Мой Бог это моя совесть. Согласны ли вы с такой трактовкой? Судя по тому, что вы сказали, у меня немножко другое мнение возникло
0: как вы считаете. Люди говорят, Мой Бог моя совесть, наверное, в том смысле, что, наверное, где-то себя делая Богом. То есть я фактически, фактически веря в себя. Можете ли
1: вы сказать, что вот, э, ваша совесть это и есть Бог?
0: То Нет. Есть? Я не могу сказать, что моя совесть это мой Бог. А. А. Бог это личность. И поэтому э, отношение между, между ним и мной это не отношение между мной и мной. А. То есть всегда
1: ли права совесть, когда она нам что-то подсказывает, поступать так или так? Может быть иногда, знаете, в жизни сталкиваешься с тем, что Люди находят себе оправдание в каких-то негативных поступках, например, один человек предал другого, да, и он находит массу оправданий, почему он это сделал или там что-то ну, сделал что-то плохое. И в данном случае я не знаю, не совесть ли ему это подсказывает человеку, не оправдывает ли он свою совесть? Скорее всего, конечно, оправдывает. Вот оправ... ваш, в вашей жизни я понял происходит наоборот. Вы говорите о том, что ваша совесть подсказывает поступить так, вы читаете Библию.
0: и Моя греховность мне подсказывает один путь решения проблемы. Священное Писание мне подсказывает другой путь. Угу. И а, я, желая поступить правильно, а, ищу у Господа силы пойти правильным путем а в противовес своим греховным наклонностям. А почему вы в
1: данном случае себе не доверяете? Своему внутреннему голосу какому-то?
0: Потому что моя память, опять же, моя память говорит о том, что я много раз был неправ. Угу. Я много раз поступал с людьми нечестно. Угу. И, это уже будет, это уже другая передача, когда мы много можем рассказать о себе лучше других людей, сколько мы сделали другим людям больно.
1: Ну, это если мы честно Да, если мы, если
0: мы честны сами с собой. Угу. Да. И
1: все-таки вот вы видите, что внутренний голос наш, он не всегда бывает прав, да? Да? И... Алексей, вот скажите, многие люди, скептики, атеисты, они считают, что верующие люди – это слабые люди, и они приходят к Богу ищут Бога только тогда, когда им плохо. То есть человеком случается какая-то такая экстренная ситуация, может быть, он задолжал кому-то деньги или там у него какой-то психологический кризис, и ведь не секрет, что как раз-таки в чем-то чем здесь и есть здравый смысл, то, что люди действительно в самые трудные моменты своей
0: жизни да, ищут Бога. Возможно, возможно, идет сравнение с ребенком. Куда бежит ребенок, когда поранил, поранил ногу или руку, когда что-то случилось? У кого ищет ребенок защиту? Конечно же, в первую очередь у родителей, у мамы, у папы. И, возможно, основываясь на этом хорошо нам известном и наблюдаемом нами каждый день примере, люди имеют такое мнение. Я считаю, что для того, чтобы любить, нужно гораздо больше мужества. Несмотря на недостатки человека, с которым ты общаешься, которого ты любишь, ты продолжаешь его любить. Ты продолжаешь искать вместе с ним что-то доброе, вместе строить э, жизнь, семью, воспитывать детей. А легко ли любить человека, когда он
1: проявляет по отношению к тебе совершенно поступки, в которых нет
0: любви? Конечно, нелегко. И, а возможно ли это тогда? Возможно. Вопрос. Каким образом? А, у нас есть хороший пример. поэтому У нас есть хороший пример – это Христос. Когда он пришел на эту землю, он как раз так и любил людей, с которыми, которым, которые к нему относились несправедливо, которые гнали его. Он к ним относился терпимо и в конце концов умер. Uh -huh. На кресте за грехи человечества. Вот
1: в этом постулате, который говорят люди, есть еще такой оттенок, что э, люди слабые, они не могут справляться с этими ситуациями. Вот. А в основном люди говорят, ну да, я сам разберусь, я сам справлюсь с этой ситуацией. И действительно, э, ну, есть определенный контингент людей, которые в сложных ситуациях, они умеют справляться.
0: Я соглашусь с этим, потому что действительно Бог нам дал руки, Бог дал нам разум, глаза, ноги, для того, чтобы мы, они действовали, и для того, чтобы мы находили э, из, э, выходы из сложных ситуаций. Но, с другой стороны, наверное, еще не было такой сложной ситуации, чтобы человек, с какими-то ситуациями мы справляемся сами, и это нормально. Но те люди, которые говорят, я совсем справлюсь сами, наверное, еще не столкнулись с той ситуацией, когда их не хватит, не хватит их собственного «я», чтобы победить в этой ситуации. Они просто не столкнулись. Еще. Алексей, а вот вы в сложных ситуациях
1: каким образом решаете свои проблемы? Можете поделиться?
0: Я в первую очередь стараюсь успокоиться, потому что очень много конфликтов выходят на этап, когда невозможно уже мирным путем на эмоциях. Поэтому я стараюсь успокоиться в первую очередь. Затем я стараюсь посмотреть на эту ситуацию со стороны. И если я вижу мой внутренний голос, моя совесть, которой я верю, руководит Бог, она говорит «ты не прав», я перед этим человеком извиняюсь и говорю «дорогой друг, я был не прав, давай вместе искать выхода из этой сложной ситуации». То есть я стараюсь посмотреть со стороны на эту ситуацию. Отстраненно,
1: непредвзято. Спасибо, Алексей, спасибо, что вы пришли к нам в студию. Дорогие друзья, с нами в студии был Алексей Гавриков. Всего вам доброго, до свидания.
2: И злая утихла молва Житейских волнений и путь. Ко мне постучался Христос, Я дверь широко распахнул И был благодарен до слез Что небо всей грудью вдохнул И светом любви всю горницу вдруг озарил. Ко мне постучался Христос, я дверь широко, Душа мои великая радость вошла, Вовек век не расстанусь я с ним, спасение душа в нем нашла. Ко мне постучался Христос я дверь широко распахнул и был благодарен, дослал что небо все грудью загнул. Не постучался Христос, я ведь широко Господу и был благодарен вас тем, что